0: Iglesia Noticia
1: COPE, estar informado
0: Muy buenos días, en este domingo 9 de julio de 2023 llega una semana más el momento de la actualidad religiosa en Iglesia Noticia media hora de información hasta las 9, a la que, comenzar, hora a la que comenzará la Santa Misa hoy hacemos Iglesia Noticia con Manu Torralbe y Silvia Ortiz en la producción con Fernando Perea en el control de sonido y con quien te habla, Nacho de Gamón señor José Cobo, ya es el arzobispo de Madrid, la Catedral de la Almudena de la capital ha acogido la misa de inicio de su ministerio pastoral. Esta semana se ha celebrado en Burgos la Semana Española de Misionología con el papel de la mujer en la misión como tema central. En Pamplona San Fermín sale un año más a la calle en la tradicional procesión desde la Iglesia de San Lorenzo. El Ministerio de Defensa otorga la Cruz al Mérito Militar a la religiosa Cristina Fernández Hoyos por su entrega y generosidad en la misión en Malí. El Papa ha instituido la Comisión de los Nuevos Mártires encargada de de preparar un catálogo de los testigos de la fe de los últimos 25 años de cara al jubileo de 2025. Y en la linterna de la Iglesia, el nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Monseñor Víctor Manuel Fernández, ha recordado que la teología debe tener contacto con la realidad.
2: Iglesia Noticia.
1: Cope. Estar informado.
0: Comenzamos en Madrid que ya tiene nuevo arzobispo. Ayer comenzó su ministerio pastoral Monseñor José Cobo en una ceremonia celebrada en la Catedral de la Almudena de Madrid. Siguiendo la estuvo Manu Torralba. Buenos días, Manu.
3: Buenos días, Nacho. A las 11 de la mañana llegaba José Cobo a la puerta principal de la Almudena. Junto a él, el nuncio Bernardito Auza y el cardenal Carlos Osoro. Dentro del templo, lleno absoluto entre obispos, más de 60, autoridades políticas como la presidenta de la comunidad, Díaz Ayuso, el alcalde Martínez Almeida y el delegado del Gobierno en Madrid, Martín Aguirre, y cientos de fieles que querían ser testigos en primera persona del comienzo del Ministerio Pastoral de Cobo, que ha insistido en su mensaje social en su primera homilía como arzobispo.
4: Tendremos que cambiar lenguajes. Ajustar fórmulas pastorales a este momento, es verdad, no valen lo de siempre. El cambio de época lo reclama para poder anunciar la fascinación del Evangelio a una ciudad y a unos pueblos que siguen sedientas de él. Os invito primero a ahondar en la base y centrarnos en torno a nuestra común condición de bautizados.
3: Nació en Sabiote, Jaén, hace 57 años, pero José Cobocano creció en Madrid, donde ha llevado a cabo su ministerio como sacerdote desde 1994, una archidiócesis que conoce a la perfección y de la que ha sido obispo auxiliar durante cinco años.
4: No vais a encontrar a la Iglesia de Madrid en los vagones de cola. El Evangelio es una potentísima locomotora capaz de ir en vanguardia aportando trascendencia, valores y una concepción del ser humano que nos ayuda a todos a ser felices. Llegó con una misión nueva y con vida recorrida a las espaldas. Y así quiero presentarme hoy ante vosotros y pedir vuestra oración.
3: Carlos Osoro, que fue creado cardenal a los dos años de arzobispo en Madrid, ha tenido palabras de agradecimiento a la archidiócesis y ha pedido por el nuevo titular, Cobo comienza hoy esta nueva etapa presidiendo a mediodía una misa en Aoslos, un pequeño pueblo de la Sierra Norte de Madrid de menos de 50 habitantes.
0: En la linterna de la Iglesia el nuevo arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobo hablaba así de los grandes desafíos que presenta una archidiócesis como la de Madrid.
4: Madrid plantea los retos que tiene el mundo actual en general. El sentirnos una Iglesia referente que sepa hablar de Dios. Que todo el mundo que nos vea, allí donde haya un signo de Iglesia, pueda tener acceso a Dios y pueda recibir a Dios. Y desde ahí tenemos que ir adaptándonos a la sociedad para ver cómo lo hacemos, ¿no? Es un día primero para ilusionarnos. Se comienza una etapa recogiendo lo que otros han sembrado antes y todos juntos, como Iglesia de Madrid, ¿qué querrá el Señor de nosotros, no? ¿Cómo nos ponemos en disposición para que el Señor nos lo diga?
0: En Burgos esta semana se ha celebrado la Semana Española de Misionología que este año ha cumplido su 75 aniversario. En esta ocasión, el tema que ha abordado ha sido el papel de la mujer en la misión a partir del Concilio Vaticano II. Burgos Sergio Corral, buenos días. Buenos días,
5: evitemos hablar de la mujer y escuchémosla en todos los ámbitos y comisiones. Así concluyó la intervención de Milce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión de América Latina, en la última lección de la 75 Semana Española de Misionología. Es una de las principales reflexiones de esta teóloga argentina, con uno de los cargos más importantes desempeñados por la mujer en el Vaticano. El secretario de la Semana Española de Misionología es Carlos Izquierdo Yusta.
4: número de mujeres en la misión... No son las misiones, sino la misión de la Iglesia, esa misión salvífica, esa misión de de anunciar el Evangelio, está muy presente tanto en los países de misión como aquí en en Europa, por decirlo de alguna manera, o en las parroquias. Entonces era muy importante eh, ese espacio de diálogo, tanto de escuchar a la gente experta como los mismos, eh, por decirlo de alguna manera, protagonistas de la misión.
5: A lo largo de estos días, 120 personas han reflexionado sobre Mujer y Misión con la presencia de misioneras y mujeres comprometidas con este mundo. Junto a las ponencias de Fuente Compromiso Social, los seminaristas han disfrutado de reflexiones donde la interioridad y la mística han sido sus protagonistas y convierten de nuevo este encuentro en un encuentro de referencia a nivel mundial.
4: Es una semana universal, es una semana pastoral y es una semana eh, como decíamos, científica o universitaria o académica. Creo que son aspectos muy, muy elogiables y bueno, esa
5: continuidad nos da ese galón La 75 Semana Española de Misionología ha concluido sus sesiones pero sigue la exposición histórica hasta el 30 de julio en la Sala Beato Valentín Palencia de la Catedral de Burgos
0: El Director Nacional de Obras Misionales Pontificias ha reivindicado el papel de la mujer en la misión en declaraciones a COPE José María Calderón hace balance de esta Semana Española de Misionología
5: Ha sido una experiencia preciosa compartir con tantas misioneras y con tantas teólogas su experiencia de misión y la importancia que la, el que el papel de la mujer ha jugado en la evangelización de nuestro mundo, la importancia. Que, que, que tiene la mujer para que Cristo haya sido conocido y amado en tantos lugares del mundo.
0: Entre las ponentes de esta Semana Española de Misionología estaba la hermana Pilar Serrano. Esta religiosa, de la Congregación de las Franciscanas Misioneras de María, ha pasado 46 años como misionera en África. En Mediodía Cope, esta religiosa reflexionaba sobre la aportación de la mujer a la misión, el tema de la jornada de este año.
6: Hemos sido, por lo menos, ocupándonos especialmente de la mujer aportando esa presencia de estar con ellas, de compartir lo que viven y ellas tienen más confianza con nosotras, ¿no? Que si fuera un hombre o la gente de... Yo he tenido siempre esa idea de que a la mujer hay que ayudarla a ser ella misma, pero que sea ella la que va a hacer el desarrollo, la que va a avanzar.
0: Precisamente esta semana la ministra de Defensa Margarita Robles ha concedido la cruz al mérito militar a la hermana Cristina Fernández Hoyos, de las religiosas de María Inmaculada por su entrega y generosidad en Malí, donde está como misionera. Manu Torralba nos trae su historia.
3: La hermana Cristina Fernández recibió el jueves la condecoración en Madrid, pero la noticia la recibió hace unas semanas por llamada telefónica por parte de la mismísima ministra.
7: La noticia me la dio la ministra de Defensa, Margarita Robles. Yo estaba pasando consulta y en el interior de las consultas se escucha muy mal. Entonces me tuve que salir al patio con un sol de justicia y y allí pude escucharla y llevarme esta gran alegría.
3: La religiosa es misionera en Bamako, la capital de Malí, en el centro de Vicenta María. Allí acogen y forman a niñas y mujeres de entre 12 y 25 años. Además, la hermana Cristina es médico y trabaja en dos hospitales, uno de ellos de las franciscanas misioneras de María.
7: Recuerdo que cuando estaba en el instituto mi ilusión era estudiar medicina para irme con Médicos Sin Fronteras o Médicos del Mundo. Posteriormente, cuando empecé la carrera de medicina en Granada, la verdad es que esto puede no sonar muy romántico, pero en la sala de disección me cautivó la, la anatomía.
3: El contingente español EUTM Mali colabora con su centro desde hace cuatro años. Los militares fueron los encargados de construir un ala del centro de formación de las religiosas en 2019 y en la actualidad continúan yendo dos horas a la semana al centro para ayudar a las jóvenes con las clases de español.
0: Estos días se están celebrando en Pamplona las fiestas en honor a San Fermín, copatrón de Navarra. El viernes, día grande, la capital Navarra saludó el pañuelico al cuello para celebrar al santo. Lo ha hecho con la tradicional procesión, con la imagen de San Fermín, por las calles de Pamplona, tras la misa en la iglesia de San Lorenzo. COPE Pamplona, Esther García, buenos días.
6: Buenos días, miles de pamploneses arroparon a San Fermín en el Día Grande de las Fiestas. El pasado viernes, el santo Morenico recorrió las calles de la capital Navarra en la procesión y se celebró la Eucaristía en honor al santo. Una misa presidida por el arzobispo de Pamplona, don Francisco Pérez, quien recordaba que la celebración de las fiestas tiene sentido cuando no olvidamos la esencia espiritual que subyace en ella misma.
8: Es una oportunidad para honrar a San Fermín y recordar su vida santa, pero también para reflexionar sobre nuestra relación con Dios y cómo podemos vivir nuestra fe de manera auténtica y comprometida en medio de la sociedad en la que estamos insertos. En este día, elevemos nuestras plegarias a San Fermín para que interceda por nosotros ante Dios y nos fortalezca en nuestra vida cristiana.
6: Don Francisco, además, decía que la vida y el legado de San Fermín nos ofrecen valiosas lecciones de fe, valentía y entrega a Dios que merecen nuestra atención y reflexión. San Fermín, patrón de la ciudad, patrón de Pamplona, fue obispo y mártir en el siglo III. Su testimonio de fe es un ejemplo inspirador, dice, para todos nosotros. Y su martirio nos recuerda la importancia de vivir nuestra fe con coraje y convección, incluso en tiempos difíciles. El pasado viernes 7 siete de julio, día de San Fermín la capilla que lleva su nombre estaba abarrotada
0: en mediodía cope el párroco de San Lorenzo en Pamplona la iglesia donde está la capilla de San Fermín en la que se conservan las reliquias y la imagen del santo, ha explicado qué podemos aprender de él, Javier Leoz ha asegurado que no podemos dejarnos llevar por las aguas turbias de nuestros tiempos
2: en estos tiempos de debilidad, de grandes valores de la decadencia moral y ética en Europa, pues él nos invita pues, a luchar contra corriente, como el Salmón del Virasoa, pues un cristiano debe aprender a no ser arrastrar por las aguas turbias ni las alcantarillas fecales de nuestro mundo, sino que San Fermín nos invita nos ilusiona y es una persona que nos produce a nosotros ánimo y
5: tiempo necesario para seguir adelante, es decir podemos aprender algo muy fuerte, que aunque nuestras ideas no solo entendidas y comprendidas a tiempo y a destiempo, como decía San Pablo ánimo y adelante.
0: Seguimos en donde esta semana se ha clausurado en la Catedral Citana la exposición de Mister Imán, que muestra una reproducción hiperrealista del cuerpo de Jesucristo tras la pasión. Desde marzo la exposición, la exposición ha sido visitada por más de 50.000 personas. Cope Guadix, Antonio Travé, buenos días.
8: Muy buenos días. Fue el pasado 3 de julio cuando cerraba las puertas y se clausuraba en la Catedral de Guadix la exposición de Mister Imam hacía con una eucaristía de acción de gracias presidida por el obispo accitano don Francisco Jesús Orozco Mengíbar y con un gesto muy emotivo el de cubrir con un velo el cuerpo hiperrealista del hombre de la síndone, todo acompañado por la coral Santa Cecilia de Granada. Han sido más de 52.000 personas de 56 nacionalidades las que han podido visitar la exposición durante los casi 100 días de estancia en la ciudad accitana. Algo que Francisco Moya, CEO de la empresa Arti Splendore que gestiona la visita turística a la catedral, calificó durante el acto de clausura de todo un récord y de momento de dar las gracias a todos. Por su parte, el obispo de la diócesis, Aseguró que la exposición ha sido la mejor embajadora de todo lo que somos y del patrimonio de Guadix. Una forma preciosa de poner a esta ciudad en el mapa, de apoyar el crecimiento económico, la convivencia y de dar una certera impresión de nuestra fe, pues se trata de una catequesis visual, una oración hecha imagen que ayuda a la evangelización.
0: Hoy concluye en el pabellón amaya Valdemoro de Alcobendas la Asamblea General de la Renovación Carismática Católica en España. Una cita que lleva por lema que impide que arda nuestro corazón. El responsable de comunicación de la institución, Calixto Rivero, Señala cuáles son las claves de este encuentro. Un
5: encuentro que reúne a cerca de 3.000 personas y que es uno de los momentos estelares del año para esta corriente de gracia de la Iglesia Católica, junto con Pentecostés. El lema de este año es No ardía nuestro corazón al escuchar su palabra con las enseñanzas de Joan Fuey Nacido en Taiwán, pero que vive en la República Dominicana, nos plantearemos en esta asamblea, ¿qué impide que arda nuestro corazón? El desaliento, el desánimo, y a partir de ahí nos estamos encontrando con Jesús, y mediante su palabra experimentamos cómo surge en nuestro corazón, una llama que no se apaga. Iglesia Noticia.
1: Cope, estar informado.
0: Llega el momento de la actualidad internacional a Iglesia Noticia y comenzamos en Nicaragua donde esta semana el régimen de Daniel Ortega ha negociado con la Santa Sede la liberación de Monseñor Rolando Álvarez, el obispo perseguido por la dictadura sandinista y que lleva retenido desde agosto del año pasado y en prisión desde marzo cuando fue condenado en un juicio sumarísimo a 26 años de cárcel por traición a la patria y despojado además de la ciudadanía nicaragüense. Durante unas horas se desconocía el paradero de Monseñor Álvarez e incluso se especuló con su su liberación para ser expatriado a Roma. Pero en esa negociación el prelado se ha negado a abandonar el país porque considera que no ha cometido ningún delito y ha pedido su libertad sin condiciones. El régimen de Ortega ha vuelto a recluirlo en la cárcel a modelo de Managua en una celda de aislamiento. Ya en el Vaticano este viernes se han conocido quiénes son las personas con derecho a voto que van a participar en la primera sesión de la Asamblea General del Sínodo de los Obispos que se va a celebrar en octubre y que como sabes va a abordar el tema de la sinodalidad con el lema por una iglesia sinodal participación, comunión y misión. Nos lo cuenta ya la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano Eva Fernández. Buenos días Eva.
1: Muy buenos días. Había gran expectación para conocer la lista de participantes en la próxima asamblea del sínodo entre los que se encuentran por primera vez mujeres y laicos con derecho al voto porque hasta el momento en el documento final solo podían votar los prelados aunque el listado final de participantes no está cerrado del todo junto al Papa Francisco son 364 Cuatro, los miembros con derecho a voto incluidas 54 mujeres para el subsecretario general del sínodo Luis Martín, la mejor forma de preparar este momento tan importante para la iglesia es con oración en unos ejercicios espirituales
5: es totalmente novedosa, yo creo que esta es una, una opción también muy bonita, estamos diciendo que se trata de un proceso espiritual hay que escuchar al Espíritu Santo para discernir la voluntad de Dios, no para imponer, para confrontarnos o para eh, reestructurar la Iglesia. No se de eso, es escuchar.
1: Al menos 14 votantes son españoles. En la lista aparecen la teóloga Cristina Hinojes Enrique Alarcón, presidente de la organización Frater, los sacerdotes Luis Miguel Castillo y Elías Rollón. Junto a ellos han sido convocados el cardenal Juan José Omeya y los tres representantes propuestos por la conferencia episcopal. Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza. Luis Arguello, arzobispo de Valladolid y Francisco Conesa de Solsona. Otros tres españoles asistirán como expertos. La religiosa María Luisa Berzosa, el profesor Eloy Bueno y el sacerdote José San José Prisco. Y como invitada especial con voz pero sin voto, Eva Fernández Mateo, presidenta de Acción Católica.
0: El cardenal Mateo supi ha dado algunos detalles de la visita que realizó la semana pasada a Moscú como enviado especial del Papa para la Paz en Ucrania. El arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, ha explicado que la prioridad ahora mismo es que los niños ucranianos puedan volver a sus casas. Más detalles, Eva.
1: El presidente de la conferencia episcopal italiana, el cardenal Matteo Chupi, ha expuesto ya al papa los resultados de su misión humanitaria a Kiev y a Moscú. La prioridad ahora, ha explicado el cardenal, es trabajar por los más desfavorecidos, como los niños, que deben poder regresar a Ucrania. En esta misma línea, el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, en declaraciones a la RAI, ha reiterado que no podemos resignarnos a la deriva de la guerra y ha confirmado que las Santa Sede está trabajando precisamente para facilitar el regreso de los pequeños. Precisamente de la guerra y de sus consecuencias ha hablado también el Papa esta semana durante una entrevista con un diario de Emiratos Árabes a quienes ha recordado que la libertad de expresión nunca debe ser utilizada como excusa para despreciar a los demás. Francisco asegura que la mejor forma de proteger a los jóvenes de las tentaciones del materialismo, del odio y de los prejuicios es no dejarlos solos en esa batalla, sino darles las herramientas necesarias que son la libertad, el discernimiento y la responsabilidad. El futuro de la cooperación interreligiosa, insistía el pontífice, se basa en el principio de reciprocidad, el respeto por el otro y la verdad. El Papa reitera que hoy necesitamos constructores de paz, no fabricantes de armas ni instigadores de conflictos. Necesitamos defensores de la reconciliación, no personas que amenacen con la destrucción.
0: Lo avanzábamos la semana pasada, el Papa ha elegido al hasta ahora arzobispo de La Plata, Monseñor Víctor Manuel Fernández, como nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. En la linterna de la Iglesia, el prelado argentino de 60 años, ha explicado la importancia de que la teología tenga conexión con la reconciliación. Realidad.
5: Una teología inmutable que no toma contacto con la realidad, imposible. Imagínate si estás en medio de una guerra y tienes que hacer un escrito sobre la paz no puede decir cualquier cosa, hay que poner en contacto el pensamiento con lo que está pasando y cómo lo van a recibir los que lo lean en ese contexto de la guerra, cómo, cómo lo van a entender, es imposible no, no ponerse en contacto para que la teología realmente sea elocuente y significativa en ese contexto. no
0: Precisamente sobre lo que supone el nombramiento de Monseñor Fernández para la curia romana llega a Iglesia Noticia el comentario de su colaborador Antonio Pelayo.
2: Buenos días Antonio. Buenos días. En diez años de pontificado de Jorge Mario Bergoglio no había nombrado hasta ahora a ningún compatriota para un alto cargo en la curia romana o en la administración de la Santa Sede o del Estado de la Ciudad del Vaticano. Nadie podrá, por tanto, acusarle de patriotismo o de nepotismo argentino por haber puesto al frente del dicasterio para la doctrina de la fe a Monseñor Víctor Manuel Fernández, arzobispo de la Plata, conocido por todos como Tucho Fernández y presentado en los medios como su teólogo de confianza o teólogo de cabecera del Papa. El nombramiento no era fácil, puesto que se trataba de sustituir al cardenal mallorquín Luis Francisco Ladaria que a pesar de su modestia es universalmente reconocido como un teólogo de raza con un historial irreprensible en la docencia y en el ejercicio de su autoridad al frente durante años de una institución histórica y trascendental en la historia de la iglesia. Monseñor Fernández de apenas 60 años llega al antiguo santo oficio o santa inquisición con un bagaje académico de todo respeto, doctor en teología, decano y rector de la Universidad Católica de Argentina, autor de varias decenas de libros y centenares de artículos sobre materias de su especialidad, miembro y consultor de organismos curiales, un profesional del más alto nivel, como diríamos en la jerga profana. Algunos, como era de esperar, le han tachado de progresista y creo que a él no le molestará esta definición que yo considero demasiado simplista. A ciertos niveles de la inteligencia, esa dicotomía entre conservador y progresista resulta inadecuada y banal. Monseñor Fernández llega, en todo caso, como le había pedido en una carta a Francisco para custodiar la enseñanza que brota de la fe para dar razón de nuestra esperanza, pero no como enemigos que señalan y condenan, más para promover el saber teológico que para perseguir posibles errores doctrinales. Y así lo demostrará en cuanto tome posesión, ya lo verán. Desde Roma, les ha hablado Antonio Pelayo.
0: Gracias, Antonio. Mientras tanto, el Papa Francisco ha instituido una comisión para los nuevos mártires de cara al jubileo de 2025. Es un organismo dependiente del Dicasterio para las Causas de los Santos que se encargará de crear un catálogo con los mártires de los últimos 25 años. Cuéntanos más, Eva.
1: Fieles coftos en Libia, asesinados por el Estado Islámico, las víctimas de los atentados de Pascua en Sri Lanka en 2019, incluso las religiosas Luisa Dalorto en Haití y María de Copi en Mozambique, pasando por los sacerdotes Santoro en Turquía y Jamel en Francia. Todos ellos forman parte de los nuevos mártires de los últimos 25 años, cuyos testimonios serán recogidos por la comisión recién instituida por el Papa para el próximo jubileo en continuidad con la iniciativa que puso en marcha a San Juan Pablo II en el jubileo del año 2000, cuando se comenzó una ambiciosa labor de documentación de los mártires del milenio que comenzaba. Este nuevo organismo funcionará como un departamento del Dicasterio para las Causas de los Santos y elaborará un catálogo de todos aquellos que han derramado la sangre por confesar a Cristo y dar testimonio de su Evangelio. En la carta que el Papa ha escrito para explicar el funcionamiento de esta comisión, subraya que los mártires mártires de la Iglesia son testimonio de la esperanza que deriva de la fe en Cristo e incita a la verdadera caridad. Son por lo tanto fundamentales para mostrar que el bien es más fuerte que el mal y que Dios ha vencido al pecado y a la muerte. Con esta iniciativa no se pretende establecer nuevos criterios para la constatación canónica del martirio, sino continuar la búsqueda iniciada sobre aquellos que a día de hoy siguen siendo asesinados por el simple hecho de ser cristianos se trata, por lo tanto, de continuar, explica el pontífice, la investigación histórica para recoger los testimonios de vida hasta el derramamiento de sangre de estos hermanos nuestros para que su memoria sobresalga como un tesoro que custodia la comunidad cristiana. Esta búsqueda no solo involucrará a la Iglesia Católica, sino que se extenderá a todas las confesiones cristianas. Al frente de esta comisión se encuentra el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio, para las causas de los santos. El presidente es Monseñor Fabio Favenes, secretario de este mismo dicasterio, y el vicepresidente es Andrea Ricardi, fundador de la Comunidad de San Egidio. El secretario es Monseñor Marco Gnavi, párroco de la Basílica de Santa María en Trastevere, y es secretario de la Comisión Nuevos Mártires del Gran Jubileo del
0: 2000. Gracias, Eva. También hemos conocido detalles de la peregrinación que el Papa va a realizar al Santuario de Fátima en Portugal el próximo 5 de agosto durante su su participación en la JMJ de Lisboa. Ese día, a las 9 de la mañana, Francisco rezará el rosario con jóvenes enfermos y reclusos en la capilla de las apariciones, como ha explicado el rector de este santuario Mariano, Carlos Cabeciñas, en un vídeo publicado en redes sociales. Creemos también que el Papa
5: encuentra aquí un santuario lleno para recibirlo y para acogerlo. Queremos que el santuario lo pueda acoger con muchos peregrinos. Por eso dejo la invitación a que vengan a Fátima a acoger al Santo Padre y a rezar con él. Más cerca de él, rezando en la capilla de las apariciones estarán jóvenes enfermos y jóvenes reclusos, pero también nosotros estamos invitados a rezar con
8: él.
0: Y es que queda menos de un mes para que comience la Jornada Mundial de la Juventud que se va a celebrar en Lisboa. Muchos peregrinos ya están preparándose para viajar a la capital portuguesa entre el 31 de julio y el 6 de agosto. Es el caso de Elena y Alejandro. Su historia nos la trae Silvia Ortiz.
10: Elena y Alejandro tienen 24 y 25 años. Son de Málaga y Pamplona, y esta va a ser su primera JMJ Juntos como matrimonio.
7: Es importante y nos hace mucha ilusión porque, es mi marido, que es el primer año casados, que todavía somos jóvenes y podemos ir, pues es la oportunidad perfecta, además, pues para ir con amigos, todo. No sé, al final es la ilusión, ¿no?, de, de una primera vivencia juntos.
10: Elena y Alejandro van a ser dos de los más de 300.000 jóvenes que van a estar en Lisboa del 1 al 6 de agosto. De ellos, unos 60.000 serán españoles. Tiene muchas ganas de ser parte de este evento. He tenido mucha suerte porque pues, he tenido una familia
7: en la que he podido conocer la fe católica y luego a lo largo de mi vida y de las experiencias que he vivido pues he sentido a Dios muy cerca y realmente he podido comprobar que Dios me hace feliz y que, pues, que merece la pena.
10: No es la primera vez para ninguno de los dos, pero sí será la primera juntos como matrimonio. Elena y Alejandro se conocieron hace ahora siete años, en los Sanfermines de 2016. Se hicieron muy amigos y al año comenzaron a salir. Nos dijeron que íbamos a estudiar la misma carrera
7: y pensamos, bueno, en septiembre nos veremos. Y efectivamente empezó septiembre, empezó la universidad y allí estaba él y ahí estaba yo. Y ya en lo que es el verano, de primero a segundo, y nada, y ahí me pidió salir y
10: desde ese momento hasta ahora ya llevamos seis años. Alejandro ha ido a casi todas las JMJs, pero Elena solo a una de ellas, la de Madrid, la de 2011, y en aquel entonces era muy pequeña.
7: Ir con una persona que las ha vivido durante muchos años, que además jo, es mi marido, que es el primer año casados, que todavía somos jóvenes y podemos ir, o sea, pues es la oportunidad
10: perfecta. Además, pues para ir con con of justo este año era en Portugal, que está bastante cerca... Alejandro, por su parte, ya había estado en la de 2016 en Polonia y en la de 2019 en Panamá, de las que recuerda la vigilia del Papa y cómo los jóvenes se juntaban a rezar. Cuenta los días para repetir la experiencia.
5: Va a ser una ocasión muy buena para reavivar
0: nuestra fe, ver que la Iglesia es una gran familia, pero que, que todos tienen como cabeza al Papa y siempre con la mirada puesta en, en Dios. O sea que creo que va a ser una ocasión muy buena.
10: Además, antes de la JMJ aprovecharán para conocer Portugal y harán parada en Fátima con su asociación, Matata, que cuenta con más de 100 personas, entre ellos el sacerdote que los casó.
0: Iglesia Noticia.
1: Cope, estar informado.
0: La Delegación de Fe y Cultura del Arzobispado de Toledo y la Fundación Nartex han puesto en marcha un proyecto para evangelizar a los miles de turistas que cada día visitan la ciudad imperial. Lo han hecho en una de las iglesias más emblemáticas de la capital castellano manchega, la de San Ildefonso, Cope Toledo, Laura Sánchez
9: hasta el próximo 23 de julio los turistas que visiten Toledo podrán participar en un proyecto evangelizador sobre el arte sacro en la iglesia de San Ildefonso allí les esperan tres voluntarios, dos españoles y un inglés que serán los encargados de ofrecer de forma gratuita una visita catequética sobre el arte y la historia de este templo cristiano el objetivo es relacionar el patrimonio histórico de este santuario con el sentido cristiano se trata de un proyecto internacional impulsado por la delegación diocesana de fe y cultura de la archidiócesis de Toledo junto con artes Toledo una asociación cultural que trata de favorecer una mejor comprensión del patrimonio de la iglesia. San Ildefonso es una de las iglesias más hermosas de la ciudad. Antigua sede de los jesuitas y actual santuario diocesano de los sagrados corazones. Es un ejemplo emblemático de la reforma católica. Esta experiencia forma parte de un programa internacional que se va a desarrollar durante los meses de julio y agosto en varios edificios eclesiásticos de Europa como la Catedral de Burdeos, San Marcos de Venecia o Münster en Alemania.
0: Hasta aquí el informativo de Iglesia Noticia, programa 1836 en este domingo 9 de julio de 2023, fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, y fiesta también de los santos Verónica Julianis, Sabadesa y Cirilo, Obispo y Mártir. Volvemos dentro de siete días. Feliz domingo. Un saludo de Nacho de Gamón.
9: Buenos días, primer fin de semana de la campaña electoral marcado por el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó de mañana lunes. El presidente del gobierno ha despejado su calendario para preparar este
1: debate y por su parte el líder del PP ha reservado este domingo para el acto más grande de la campaña en la Plaza de Toros de Pontevedra. Además en Logroño un hombre de 44 años ha sido detenido tras haber confesado que ha matado a su mujer de 34. Lo ha hecho cuando ha sido interceptado por la policía mientras trataba de ahogar a sus tres hijos en el
9: río Ebro. Uno de los niños consiguió escapar y avisar de lo que estaba sucediendo. El arrestado
1: y la víctima son de origen sirio y no constan denuncias previas por malos tratos. En lo que va de año en España, 25 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y además hay otros dos casos más por confirmar que continúan investigándose. Ahora te quedas con la Santa Misa.